1: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een extra podcast van NRC over de maanlanding.
2: Contact light. Oké, okay, engine stop. APA at a descent. Output control both auto, descent engine command override
1: off. Engine arm off. Port 13 is in.
3: We copy
2: you down, Eagle. Uh, Tranquility base here. The Eagle has landed. Roger, Twink.
1: Tranquility. We copy... Een podcast over de maanlanding. Dan verwacht je natuurlijk die beroemde woorden van Neil Armstrong. Maar wij dachten dat het leuker was om te beginnen met de echte woorden. die als eerste zijn uitgesproken op de maan. En dan was het dus niet Neil Armstrong die je hoorde, maar Buzz Aldrin. in contact met Ground Control in Houston. Um, engine down, het was, was gewoon de praktijk van... Nee,
0: oh. het contact light, oké. Okay. Contact light is het licht dat hij de bodem raakt. En dan engine stop, ECA, out of detent. En dan zegt Neil Armstrong, out of detent. Mode control, both auto, descent engine, command override, off engine arm, off.
1: 413 is in. Ik heb vooral onthouden, de Eagle has landed. Dat is, het, dat is dan weer een iconischer woordje. Ja, uh, maar de, 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 de daadwerkelijke eerste woorden die waren uit, werden uitgesproken, dat, dat is gewoon de praktijk van, uh, uh, van, van welke uh, uh, motoren aanstaan en welke lichtjes aanstaan en, uh, en, en hoe dat ding naar beneden ging. Um, de maanlanding Apollo 11 op de maan is 50 jaar geleden op uh, 20 juli 1969 Amerikaanse uh, uh, tijd en 21 juli Nederlandse tijd. Lande Armstrong, um, Aldrin en Collins. Nee, Collins die, die is nooit geland. Nee, die, uh... die mochten uh, boven blijven cirkelen. En hij bleef maar zeggen dat hij dat ook helemaal niet erg vond. Hij vond het heel fijn om alleen te zijn. <laughs> um, dat, dat is dus vijftig jaar geleden. En vandaar dat we hier uh, in de studio zitten om uh, even stil te staan bij dit uh, toch wel uh, bijzondere moment in de geschiedenis. Um, daarom zitten hier uh, Hendrik Spiering aan tafel. Hallo. Ja, jij bent uh, al uh, lang gefascineerd. Over de maanden, daar komen we straks over, uh, eh, nog over te spreken, denk ik. En uh, ook Bart Vunnekotter is aangeschoven. Hallo. En uh, nou ja, je hebt een bijzonder interview gedaan in kader van, uh, van de maanlanding. Zeker. Uh, daar kun je straks ook meer over vertellen. Uh, mijn naam is Lucas Brouwers en dan gaan we toch beginnen met wat hier uh, voor ons staat Hendrik, want wij hebben uh, als wetenschapsredactie hebben wij een slack groepje en vorige week uh, verscheen daar ineens een berichtje van een uh, nou ja, toch wel een bijzondere doos die jij uh, ja. rond slekte, een foto daarvan. Het is de herinnering aan de beste
0: Sinterklaasviering die ik ever heb gehad in 1973, waarbij ik een uh, Lego doos kreeg wat toen vrij uniek was, ik was zelf tien van een uh, ja, raketbasis met een Saturnus-raket... die duidelijk uh, geïnspireerd was op uh, het hele Apollo-project...
1: En het bijzondere uh, is bijna wel dat, dat het uh, nog uh, co bijna compleet is. Je, ja, ik heb je, je er
0: ontzettend hebt... veel mee gespeeld... maar ik heb er altijd zorgvuldig alles weer terug in de doos gedaan.
1: Ja, uh, en je, je hebt het uh, ook in elkaar gezet uh, nu... Voor, ter gelegenheid van, ja. uh, van deze verjaardag. Kun je, kun je wat dingen uh, laten horen van, uh, van wat, wat er allemaal uh, uh, bij zit? Ja,
0: er is dus een ronde raket. Die maakt verder geen uh, geluid. En uh, die lijkt inderdaad op een Saturnus raket. Die, die staat op een soort lanceerplatform... Die, die loopt over een railsje. Een railsje dat kan bewegen. Dat was nog uit de tijd dat Lego ook eigenlijk nog geen treinen had. Dus dat, dat railsje, dat, dat, dat verraste mij ook enorm. Er zit een heel leuk uh, uh, ja, uh, bestelautootje van uh, de NASA bij. Met, met acht wieltjes eronder. Wat ook al indrukwekkend was. En er zit een losse antenne bij. Dat is een, er horen eigenlijk twee antennes bij. Want op de blauwe lanceertoren hoort ook een antenne. Maar die was ik eigenlijk al in het begin kwijt.
1: Jij bent in die, uh, in, uh, in die decennia ben je ergens dat antennetje Ja, verloren. maar ik, ik, ik heb een diepe herinnering dat die eigenlijk al heel snel verdween. <laughs> Meestal ligt, ligt het dan ergens onder een bank. Ik denk dat mijn broer hem heeft. Maar uh, dit, dit zegt natuurlijk wel iets. Met, meteen uh, uh, daarna, na die uh, maanlanding... Werd, werd overal herkend dat dit een, een iconisch moment is. Lego gingen er een Lego set uh, over maken. Maar veel mensen zaten ook uh, voor de tv natuurlijk... om uh, uh, het live mee te maken en, en, en te kijken. Was jij zo iemand, uh, Hendrik, die er toen uh, nee, ik, kwijt ik, te kijken?
0: Nee, want toen was ik vijf. Hè, toen het uh, in 69, uh, uh, in juli, uh, die landing was. En ja, het is... Toen eigenlijk een beetje langs me heen gegaan, maar het was gek genoeg toen we het er ook over hadden, bleek ook dat het voor mij normaal was. Ik ben opgegroeid in een, in een, in een periode tussen uh, uh, 69 en, uh, en, en 72 was er gewoon regelmatig liepen er mannen op de maan en ja, dat hoorde er gewoon bij. Dat waren dat, dan kleine
1: berichtjes in de krant van, van weer een half ja, of de maan. of was het wel iets meer? Dat weet ik niet meer.
0: Het nee. was zes jaar geweest. Ja, dat, maar je, je nam dat gewoon mee en je vond het eigenlijk volkomen normaal. Ja. Het, 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 later realiseerde ik me dat, ik, dat het eigenlijk helemaal niet zo normaal was.
1: Nee. Nee, want het is dat moment in de geschiedenis tussen, uh, tussen '69 en '72. Of
0: ja, '72 was de laatste. En het is dus een, een, een Je had ook het gevoel dat je in de toekomst leefde eigenlijk. Uh, al die uh, ja, we gingen daarna naar Mars. Zo, alles, alles, alles was mogelijk. Ja, maar de geschiedenis liep anders. Ja, tegelijkertijd was het ook een tijd natuurlijk van uh, oorlog in Vietnam. Dat herinner ik me ook. Dat je dan op de televisie bij het journaal telkens die grens van noord en zuid Vietnam steeds lager ja. naar Saigon zag zakken. Dus je voelde ook wel dat er meer aan de hand was... dan alleen maar uh, halleluja.
1: Ja, en uh, uh, dat, dat, dat is wel interessant. Want voor mij was de maanlanding eigenlijk al, al geschiedenis. En, en uh, voor, voor Bart misschien, ja. misschien ook al. Ja. Ik ben van de Space Shuttle-generatie... Uh. Ja, en, en dan, dan was het toch uh, van ja, er gingen nog raketten omhoog, maar, maar die, maar die maanlanding stond toch wel als een soort eenzame uh, prestatie, heb ik altijd het gevoel gehad van, uh, van dat is iets dat toen is gelukt en, en daarna niet meer en dat, dat, uh, daarmee blijft het wel iets, iets bijzonders. In, nou ja, als je in... het historisch
0: bekijkt, dan is het natuurlijk... Uh, uh... De, de, de grote zeevaartreizen die uh, in Polynesië zijn begonnen. En uh, later, dat, dat nu, de grote ontdekking van de wereld eigenlijk. noemen noem speciaal ook Polynesië. Omdat altijd wordt gedacht vanuit Europa wordt er van alles ontdekt. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar dus de, de grote contacten over de hele wereld. Dat, 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 dat uh, vanaf de 16e eeuw alle gebieden in principe met elkaar in contact staan. Dat zijn natuurlijk wereldhistorische gebeurtenissen. En dat dan vervolgens de mens... Uh, de planeet kan verlaten en op de maan gaat staan. Die oude, die vroeger als een godin werd vereerd, er nu lopen er gewoon mensen rond en iedereen die kijkt nu naar de maan en denkt daar is de mens ook geweest.
1: Ja, dat dat is eigenlijk nergens mee te vergelijken. In het grote verhaal van de mens is dat blijft ja. het een bijzondere stap. En, ja. en in die zin zijn die woorden van Neil Armstrong die een beetje sleet zijn geworden omdat ze zo vaak zijn herhaald, uh, 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 toch ja. waar? Small step for man. Ja. En um, wat wel bijzonder is aan deze tijd, is, is dat we uh, nou ja, de, de mensen die dat mogelijk hebben gemaakt, die, uh, die zijn er uh, nog, die erbij zijn geweest. En Bart, jij hebt iemand gesproken die uh, heel dicht bij het uh, vuur zat op het moment dat, uh, uh, dat Armstrong uit zijn uh, maanlandertje stapte. Kun je daar iets over vertellen over uh, uh, wie dat is en uh, wat zijn rol was?
3: Zeker. Ik heb met uh, Scott Milliken uh, gesproken, een Amerikaan... die al inmiddels in Senia woont in, uh, in Leiderdorp. Uh, daar zijn... is hij geland. <laughs> ja. kunnen we zeggen. Omdat hij uh, voor zijn, uh, zijn ruimtewerk in, uh, in Noordwijk moest zijn... en daar vanwege de liefde is, is blijven plakken. Maar Scott Milliken was um, bij het Apollo-programma betrokken... vanaf uh, Apollo 10 tot en met Apollo 17. En um, hij was een jonge, jonge ingenieur. En wat hij deed was... Het ontwerpen van de protocollen, die moesten worden doorlopen op het moment dat de maanlander op de maan was geland. En voordat de astronauten daadwerkelijk naar buiten gingen. De hele maanreis was opgehakt in stukjes. En voor elk stukje uh, was dan een, werd dan een team verantwoordelijk gemaakt. En die moesten dan dat stukje gewoon uh, helemaal uh, zorgen dat dat helemaal in de orde kwam. En wat deze Scott Milliken heeft gedaan, die heeft de IVA Procedure ontworpen, de Extra Vehicular Activity. En dat was dus, uh, om het heel uh, uh, kort samen te vatten, het aantrekken van het maanpak en uh, de, de, hun, hun backpack waar zuurstof en, en water en zo in zat. Tegelijkertijd moesten ze die maanlandingsmodule uh, helemaal uitschakelen, moesten ze de druk naar beneden brengen, want zodra de deur open... Ging uh, zat je in een vacuüm en dat was ongeveer een proces dat duurde een uur of twee. Daar waren ze twee uur mee bezig om die hele uh, maanlandingsmodule, dus uit te zetten en zichzelf klaar te maken voor, de, voor de, de wandeling op de maan. En op het moment dat ze dan van het laatste traptredetje. Af. Op de maan stapte, dan zat het werk van Milliken erop. Dan was er een ander team verantwoordelijk voor wat er op de maan gebeurde. En op het moment dat ze dan weer aan boord uh, uh, klommen om zich uh, klaar te maken voor de weg terug naar de uh, command module. Dan was Milliken dus weer verantwoordelijk voor het helemaal weer opstarten van, uh, van de maan. De uh, maanlanding Ja,
0: en, en uh, de latere apollo reizen Apollo 1, is maar een dag op de maan geweest. Ja. Of Apollo 11. Ja. Is maar een dag geweest. dat was eigenlijk landen, als ik kijk of het goed is, even naar buiten... Ja. Uh, weer klaarmaken, slapen ja. en weer, weer terug. Ja. Een soort mini-excursie. Maar, ja. maar de latere, die bleven er soms wel uh, vijf, zes dagen ja. volgens mij. En die zijn er twee of drie keer uh, gaan ze naar buiten. Dus moest, iedere keer moest ja. dat allemaal weer... En hij had er dus een heel draaiboek voor ontwikkeld. En dat, hij had dat ook gewoon nog thuis liggen. Een
3: aantal exemplaren daarvan. Gewoon op een, een getypt A5-je. Met alle, alle handelingen die ver, verricht moesten worden. En hij zat dan beneden in Houston. In het uh, Johnson uh, Space Center. En bij elke handeling no, no, uh, noteerde hij dan de tijd waarop die verricht werd. En op die manier uh, liep hij dus in zijn ge, gedachten mee met de uh, astronauten. Die op dat moment dat allemaal aan het doen waren. Ja, want er mocht manier. ook niks verkeerd. Want als, nee. de,
0: als de zuurstof niet goed was aangesloten. Of de koeling, wat een enorm probleem ja. was. Of de, 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 de niet alleen... Ja, in de, als ze in de zon stonden, werden ze gloeiend heet. Ja, als ze in de schaduw werden, dan was het was, ineens was ijskoud. Het,
3: dat ging van, uh, van plus 100... naar min 100 graden ja. Celsius. Maar hij, had, hij vertelde dat er een keer een astronaut was... Waarbij de, 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 de plaszak het niet goed deed. Uh, ja, dan, dan heb je dus wel even een. Dat, dat lijkt een vrij prosaisch probleem. Maar. <laughs> als je aan de binnenkant. je, je pak onderstroomt. Dan heb je, dan heb je wel een probleem. Dus dat zijn, waren dan van het soort dingen waar
1: ze dan wel tegenaan liepen. En die ze dan dus. daar hadden ze natuurlijk allemaal weer noodprocedures voor. om dat op te lossen. En wat we ook aan het begin hoorden. het is eigenlijk een voortdurend samenspel tussen. Dus, uh, ja, de mensen op de grond, op de aarde. Ja. Die, die de hele tijd aan het, aan het checken zijn van. Uh, Volgens gaat het zoals gepland? Ja, is dit gedaan. En dan krijg je van boven bevestiging. Ja. We ja. zijn hier en zo gaat het de hele tijd heen ja, en weer. De hele
0: tijd van uh, kloppen alle systemen, want een deel was geautomatiseerd en werd ook allemaal in de gaten gehouden. Do we have a go on dit? A go, go, go. En het, het, is een, het is een soort mierennest van deskundigen. Waar die dus, er zitten geloof ik dan veertig mensen in dat Johnson in de centrale hal met die televisieschermpjes. En daar, die communiceren weer met de mensen achter hun. Ja. En de de, de program director die, die beslist dan uiteindelijk, maar die moet al die go's hebben en dan ja, er zijn allerlei kritische momenten bij de bij de landing zelf. Ja, daar gaan we het zo nog misschien nog over hebben. Er was er voortdurend een alarm van een computer? Die, zei, die zat 12.02, 12.02. Ze hadden geen idee wat het was. Dat hadden ze nog nooit gezien. En dan moest dan weer iemand in Houston uh, gauw door alle boekjes bladeren, wat het ook weer was.
3: En
1: dan komt het van, van achter uh, in, ja. in de zaal komt het weer helemaal naar voren. Ja. En, uh, en ja, Een soort gedistribueerde intelligentie. Eigenlijk. Ja, totaal. Ja.
3: ja, want ze hadden dus van alles draaiboeken en voor alles was een backup. Bijvoorbeeld, dus die Scott Milliken had dan een rol. Uh, maar er was dus ook iemand die. ...backup met hem, mee, met hem meedraaide... inderdaad in de kamer daarachter. Dat is bij wijze van spreken als hij... Uh,
1: zijn been brak. Ja, als zo. hij zijn
3: been brak... ...terwijl dan kon het meteen... Uh, ...dus niet alleen de astronauten hadden studies uh, ...maar dat gold voor elk individu binnen dat programma
1: ik, ik zie daar eigenlijk voor, voor me als een soort... Een, ...een heel groot cluster van parallel... ...en in serie geschakelde breinen eigenlijk... Ja. Die, ...die dat gewoon Ja, want die uh, man die je
0: nou vanuit uh, Houston hoorde... ...die zei van... Uh, ...copy you down, uh, Eagle... Uh, dat, dat was een uh, Charles Duke een, een, een astronaut die later zelf ook naar de maan is gaan, en dat was iemand die wist alles van, dat, van, die, van die lunar module, van die landingsmodule en er was die volgens mij negen maanden ook in die fabriek bezig geweest hoe dat precies in elkaar kan, weet je dat, die ja. lui dat waren astronauten
1: maar het waren eigenlijk vooral ingenieurs ja nou ja, en uh, die Scott Milliken die zat dus echt heel dicht bij, uh, bij, het, dat, vuur. bij, ja. bij het vuur, bij dat bijzondere moment ook. En uh, dat vind ik wel leuk. Je hebt, je hebt hem ook gesproken over van, ja, hoe was dat dan? Want, want je verwacht natuurlijk als, als, als dat soort iconische woorden worden uitgesproken, ja. dat iedereen daar met tranen in de ogen. Ik
3: was op zoek naar uh, grote emoties, maar <laughs> dat, uh, dat, dat liep wat anders. En ja.
2: and so when he got down on the ladder and down the, and he said his famous words... You know, one small step for man, uh, one giant step really for mankind. So he was—he said that, and it didn't. You know, I heard him say that, but for me, it—it it, at that moment, it didn't. Uh, I didn't get emotional about it or anything, or or say, man, that was a cool thing to say. He just said it, and I just took it in and. En we went on to the next step, you know? Uh. And so, but later on, you know, I really felt the gravity of it all. And now I feel more emotional about it today than I did then. Ja, dus eigenlijk pas
1: uh, ja achteraf als ja. Als, als uh nou ja, die, die woorden natuurlijk steeds herhaald worden en en hij weet het nog krijgen... steeds niet precies. Nee. Ja, hij, 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 hij verhaspelde het nog steeds een ja. beetje. The, the giant leap for mankind. Precies. Maar ze waren, ja, gewoon, ze
3: waren gewoon bezig met een klus. Ja, uh, ja. Een technische uitdaging die ze heel systematisch stap voor stap wilden oplossen. En dat waren, daar waren ze mee bezig. Dat is leuk werk. Ja.
0: En, en uh, Neil Armstrong zelf die heeft ook verteld dat hij... Uh, en dat ben ik het eigenlijk wel met hem eens. Die landing, dat dat, 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 die, dat, dat kleine insectachtige landertje... Uh, ...voet op die maan zet... ...en daar dus stabiel staat... ...en, en veilig is, hè, al het werkte... ...dat is de echte landing... ...en dat, dat ze dan vervolgens naar buiten gaan... ...is natuurlijk wel, wel gaaf en belangrijk... ...want dan gaan ze allemaal stenen verzamelen en zo... ...maar dat is niet... ...de landing eigenlijk.
3: nee Scott Miller vertelde dat ook... ...dat de grootste... Opwinding, de grootste tevredenheid in, het, in, in, het, in de control room was op het moment van die landing. En niet het moment
0: van de eerste stap. Op de nee, plan. want toen konden ze niet meer sterven, bij wijze ja. van spreken. Maar bij die landing had van alles mis kunnen gaan. Natuurlijk. Ja, er
3: ging ook van alles mis natuurlijk, omdat ze de, de, hun eerste landingsplek... Uh, ...die was niet beschikbaar... ...omdat er allemaal stenen lagen... ...en Armstrong moest dus, moest dus op zoek naar een geschikte
0: landingsplan. Ja, maar dat ging niet mis eigenlijk. Nee, het ging niet mis, maar het, was, het ging anders dan gepland. Ja, dat, dat zeker. Wat ook zo grappig is... ...dat ze eigenlijk niet wisten waar die stond. Dus die, 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 die command module... ...die nog om de maan draaide met Collins erin... ...die moest kijken... ...en ook proberen met een soort radiopeiling... ...te kijken waar die eigenlijk stond... ...want ze wisten het niet precies.
1: Nee, en, nou, en dat, ongeveer natuurlijk. En dat was helemaal wat we aan het begin hoorden. Eigenlijk was dat dus het, het, het spannendste moment. En, ja. en, en zelfs daar klinkt weinig emotie in door. Uh, je, je hoort toch wel een beetje, uh, als uh, uh, volgens mij is het dan, uh, wordt er gezegd, we, we staan in tranquility base. Ja. En, en, en als je dan de, die reactie uit uh, van beneden krijgt, daar, daar hoor je het wel. kun een... vertelde dat toen inderdaad. Toen werd er wel, uh, gingen er wel handen de lucht ja. in. Uh, ja. ja. Ja, dan, dan hebben we even nu stilgestaan bij dat, dat bijzondere moment. En uh, wat we nu gaan doen is eigenlijk even kijken uh, ja, hoe we daar gekomen zijn. Want, want we... Uh, uh, we, we zitten hier met, met, uh, met lege op tafel en iconische woorden en, en mensen die erop terugblikken. Maar uh, op de maan kom je natuurlijk niet zomaar. En, en de grote vraag die er uh, denk ik nog steeds onder ligt is. Uh, uh, je hebt het al even benoemd Hendrik. In, in tussen 69 en 72 was het tussen aanrangstekens normaal. En uh, nou ja, dat gaan we een beetje verkennen in deze aflevering. Van waarom, waarom was het toen normaal en, en nu niet meer. En waarom was het toen eigenlijk ook wel bijzonder. En uh, daarvoor moeten we even uh, terug. ...naar uh, de tijd voor uh, de lancering... ...en uh, best wel ver terug. Um, want, want kun je iets vertellen over... ...hoe kom je überhaupt... ...op het idee... ...we gaan naar de maan?
0: Ja, nou de, 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 de kernvraag is eigenlijk... ...bij die hele... ...dat grote enthousiasme... ...over de ruimtevaartprogramma... Uh, ...is waarom is het eigenlijk... ...als een plumpudding in elkaar gezakt? Want... Er zouden eigenlijk nog... Uh, Apollo 17 was de laatste... maar er zouden nog Apollo 18, Apollo 19... Apollo 20. En dat werd allemaal geschrapt. En... Uh President Nixon die zei na de maanlanding van kunnen we 14 en 15 ook niet vastgrappen. Want ja, waarom zouden we dat, uh, of zullen we met 14 ophouden? Want ja, we hebben het gehaald en we zijn klaar. Het is gelukt en uh, dan, gaan we, dan gaan we andere problemen oplossen. En, waar, en, en de, ik heb ook allemaal boeken gelezen, want ik ben een soort historisch overzicht voor de kranten aan het maken. En dan, dan zie je ook dat NASA, er is een prachtig boek over de marketing of the moon. Van, waarin helemaal dat denken over waarom doen we dat uh, ...wordt verkend en hoe verkopen we het... ...dat NASA zelf dacht, nou we zijn zo geweldig... ...we gaan gewoon door. En dat alle politici zeiden, ja waarom? En dan, dat zet je aan het denken... ...en dan, je hebt natuurlijk dat enorme enthousiasme... ...van die ingenieurs en die, die ruimtevaartmensen... ...maar die betalen dat niet zelf... ...dat wordt allemaal uit, een, uh, uit het staatsbudget... ...van de Verenigde Staten en Rusland betaald. En als je dan gaat kijken hoe dat begonnen is... ...dan zijn er eigenlijk twee hele belangrijke uh, ontwikkelingen... Dat is de, de kunstmaan, de eerste kunstmaan
1: van de Russen in 57. Sputnik. Sputnik. En als ik die. Ik, ik, ik had, ik verzamelde vroeger postzegels en ik had er eentje van een postzegel. En dat is een soort ja, metalen bal met, met vier volgens mij van die uitsteeksels, ja. die een beetje zo naar achteren gericht zijn. Dus je krijgt een soort een, b, bijna een soort badminton shuttle vorm krijg je er. En uh, het, heeft dat ding.
0: Het, het interessante van dat verhaal is, is dat dat als een, ja, ik kan bijna zeggen, als een bom insloeg in de wereld. Want de wereld van de science fiction, die, die, die toen al in, de lied, in gewoon in boeken en in films wel bestond, maar in werkelijkheid natuurlijk helemaal niet. Die werd ineens werkelijkheid. Want over welk jaar? Spreken? Dus 1957, oktober. En, maar de, de, de mannen met macht in het Witte Huis en in het Kremlin... die reageerden vrij laconiek. Want het was gewoon een, een, een speeltje van een aantal Russische uh, raketingenieurs... die, die, die dat bij deden. En uh, Khrushchev die werd wakker gemaakt. Van nou, het is gelukt. En hij reageerde heel... Uh, Weinig enthousiast van, oh, nou, ik dacht dat nooit gelukt zou zijn. En hij ging gelijk weer slapen. <laughs> en het commentaar van president Eisenhower, de Amerikaanse president, die was van, ja, god, uh, het is maar een bal. Uh, het, het, had dat hij, had hij ook een punt? Een, natuurlijk een oud militair. En ja. Ja, het is natuurlijk niet een gevaar. Een, een, het was een, een, een bal van volgens mij een halve meter of nog iets kleiner. En met een radiozender erin, die iedereen op aarde kon ontvangen.
1: En het enige wat je dan hoorde was piep, piep, piep. Wiep, wiep. Maar wat je eigenlijk beschrijft is dat de politici uh, er niet zozeer van, van doordrongen zijn dat het uh, maar, maar, maar de wereld misschien des te meer dat dit een bijzonder moment is dat er voor het ja, eerst en dat is een, een schort... door, door mensen gemaakt object om de aarde heen cirkelt. En
0: toen beseften zowel de Russen als de Amerikanen dat je hier een PR project van de eerste orde hebt. Dat ineens iedereen die keek op tegen de Russen. En de Russen zelf die waren die, die, die eigenlijk helemaal niet op voorbereid. Die hadden nog helemaal niet een PR programma. En dan kun je je afvragen, ja, maar toch is het heel knap dat ze dat konden. En waarom konden ze dat? Niet omdat ze ruimtevaart wilden, maar omdat er een koude oorlog met atoomwapens aan de gang was. En er was dus echt een enorme race wie de beste raketten kon maken. Ja, niet om, om ruimtevaart te plegen, maar om, om bommen af te leveren op het, op, in het onverhoopte geval van een oorlog, op het grondgebied van de vijand. En die... Uh, die raketten, dat waren precies dezelfde raketten. die ook in de ruimtevaart werden gebruikt. En die ruimtevaart was een soort zijdingetje. maar door dat enorme suc succes. in de publiciteit van Sputnik. dachten de, zowel de Russische. als de Amerikaanse overheid. ineens van ja, maar. de Amerikanen dachten ja, iedereen, iedereen lacht ons uit, want wij hebben dat niet. Ja, een paar maanden later hadden ze ook wel zoiets. En de Russen die stuurden ook heel snel. want die. ...een hondje mee omhoog, de beroemde Laika. Ja, die veroordeelde ze ter dood, want die zat gewoon in een bal... ...met een beetje lucht en uh, nog wat eten. Was, na een paar uur was die al vertrokken natuurlijk. Dat maakte ze dan
1: niet uh, bekend. Nee, maar, maar wat je dus krijgt is dat, dat, het besef dat, uh, dat met dit ruimteprogramma... ...heb je eigenlijk een, een positieve manier om, om een soort PR te bedrijven... ...voor de technologie die je in huis hebt. Ja, want... het,
0: is, het, het werd het symbool van wat ben je waard...
1: Je kunt ook atoomproeven doen natuurlijk. En, en uh, uh, eilandjes in Hawaii uh, uh, opblazen. Maar daar um, maak je mensen ook bang mee. Hè? Precies. En, en uh, uh, hiermee heb je dus eigenlijk... En positief iets. Ja. En de
0: Amerikanen die, die zijn natuurlijk best goed in marketing. En die, die wisten ook onmiddellijk... Dit moet geen militair project worden. Dus de NASA werd een civiele organisatie. Weliswaar met heel veel militairen vanwege die raketdingen. Uh, en uh, de tweede stap is eigenlijk... Dus er was een soort run. Er werd serieus geld aan besteed. En er werden mensen geworven om dat allemaal te gaan doen. Maar telkens waren de Russen hen snel af. Al die records, die... Uh,
1: eerste hondje, eerste... Eerste dit, eerste dat. Ja.
0: En uh, het belangrijkste was de eerste mens op de, in een baan om de aarde. Of eigenlijk buiten de damkring. En dat was uh, Yuri Gagarin. En dat was... En welk jaar was dat? Dat was in 61. En... Dat zie je ook, dat hadden de Russen heel goed
1: voorbereid. Maar, ze, maar dan zijn ze ook best wel snel gegaan. Want, want in 1957 nog, nog een, een radiobal in de ja. ruimte. En dan ben je vier jaar later. Uh, stuur, je al, uh, stuur je al iemand in een baan om de aarde die maar ook goed, terugkomt.
0: De intercontinentale raketten die werden ook steeds beter. En de raket waarmee Gagarin uh, omhoog uh, ging dat was een, een, een variant van uh, de intercontinentale raket die de Russen hadden ontwikkeld voor atoombommen. Dat was de R7 uit mijn hoofd gezegd. Het dus ja, werd niet gedreven door de wil om iemand in de ruimte te brengen. Maar we hadden de spullen en dan gaan we er een PR-stunt van maken.
1: En dat lukte ook, want Yuri Gagarin ging omhoog, kwam ook weer terug en kwam eigenlijk terug als held.
0: Wel goed om even te zeggen, hij maakte dus daarna een
1: zegentocht,
0: ook door de westerse wereld. Iedereen wou hem zien. Dus
1: die Amerikanen die dachten, oh, dat gaat helemaal verkeerd. De Russen zijn de held. Laten we even luisteren naar Yuri Gagarin die wordt geïnterviewd door de BBC.
0: Your uh American astronaut collega spent an unfortunate 3 or 4 hours in his spaceship before he started off. Did you have a comparable uh weight before the take off? Uh, no, само пребывание в кабине космического корабля аналогично в you see,
1: we were not in the same position. Shepard in the Mercury spaceship and myself in ours.
2: Тем более, что повода такого, чтобы волноваться и нервничать, такого повода в это время совершенно не было, как и в течение всего космического
1: полета. En, en wat er hier gebeurt is, ja, is... gebeurt en, heel veel. Want in, inmiddels op het moment van dit interview hebben de Amerikanen dus ook al... Uh, ja, Shepard is ook een, uh, in de ruimte gegaan. De eerste Amerikaan in de ruimte. Ja. En uh, uh, daar vraagt de interviewer naar.
0: Ja, want er was ook een incidentje met die uh, de raket van... Uh, hij, hij, het duurde heel lang voordat die gelanceerd werd. En dan moest hij ook plassen. Dat was een eindeloos gedoe. En zeg maar de, 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 de subtiele hoon van de Rus... ...die het op een hele charmant... Het is een hele aardige man ook om te zien. Er hoort ook een filmpje bij. Die Gagarin. Die Gagarin, een hele vriendelijke jongen. En die, uh, ja, die zegt dan spottend van... ...ja, wij maakten ons nergens zorgen om. Weet je, de superioriteit van de Russische techniek... ...in dat kleine incidentje. Dat is natuurlijk niet zo belangrijk, maar... ...ja, daar hadden wij helemaal geen last van hoor. Nee. En dat dan door de BBC in Londen... Uh, daarna ging hij nog naar Canada.
1: Hij is ook overal geweest. En het is... Uh, uh, ja, ja
3: ik zeggen, het interessant is dat de Russen waren natuurlijk gewend... om altijd overal achteraan te sukkelen... Cirkel als het ging om technologische ontwikkelingen... Tijdens de Tweede Wereldoorlog kregen ze van alles toegestuurd. De Amerikanen hadden als eerste de bom. Uh, die moesten de Russen vervolgens uh, via spionage uh, zien in te pikken. En dit was eigenlijk de eerste keer dat ze op eigen kracht uh, voorop liepen. Dus dat was
1: uh, voor de, de Sovjets een enorme reden voor trots. En, en dat was dus ook echt de wereld uh, waarin we leefden. Dat, dat uh, de Russen steeds keer op keer de eerste waren.
0: Ja, en... Uh... Het, kijk, het is natuurlijk nog, nog steeds uh, militair of economisch. Denk je, ja, kan ons het schelen. Maar uh, publicitair was het gewoon. Uh, Voelden de Amerikanen zich behoorlijk vernederd. Te, vooral ook omdat ze wel wisten. Eigenlijk kunnen wij dit veel beter dan de Russen. Eigenlijk was die Shepard eerder gelanceerd. Zou die gelanceerd moeten worden dan Gagarin. Maar het, ze vertrouwden het nog net niet. Hadden ze nog een testje gedaan. Alles was goed. Maar toen was inmiddels Gagarin allemaal. Uh, maar... Die Gagarin in dat moment in 1961 is zo belangrijk... omdat het speelt trouwens tegelijkertijd met de, een, een mislukte invasie van Kennedy... die inmiddels president was geworden in Cuba. Wat een flop was. Dat was een enorme afgang voor de Amerikanen. En dan krijg je die Gagarin ook nog eens. En er speelde natuurlijk van alles in Amerika... met burgerrechten en, en toenemende sociale spanningen. En toen bedachten ze van, ja, we kunnen... We kunnen dit zo laten. Maar we kunnen ook nu alles op alles zetten. Om het enige record wat nog over is. Te pakken. Maar dan moeten we het ook echt doen. En ik heb ook hier een citaat van. In dat boek over die marketing. Op een gegeven moment. Uh, dan zegt Kennedy van. We moeten naar de maan. En uh, binnen dit decennium. Zetten we zetten er ook een, een, een tijdslot op. Wat natuurlijk een enorme. Uh, inspanning zou vergen. En dan. Ja er was gewoon geen. In allerlei geheime gesprekken. Ook geen enkele. Uh, twijfel dat het vooral ging om dat PR-effect... ...want hier zegt hij ook van... Uh, uh, ...we moeten echt zeker weten... ...in het gesprek met de NASA-leiding... ...we moeten echt zeker weten dat het lukt... ...want anders is het verspild geld... ...als we niet als eerste op de maan zijn. Because I'm not that interested in space. Het is wel oké... Okay, ...maar dan zouden we er niet zoveel geld aan besteden. Dat is gewoon... ...ja, dus al dat enthousiasme... ...die, die wereldhistorische gebeurtenis er zit een andere werkelijkheid, een soort parallelle werkelijkheid achter van ja, het is een PR-programma en in datzelfde boek staat ook een citaat van een Britse historicus, Gerald de Groot en die, uh, die is ontzettend cynisch over uh, het hele ruimteproject. Die zegt dit was uh, de tijd waarin goedgelovige Amerikaanse belastingbetalers cynisch werden gemanipuleerd door alarmistische politici en opportunistische ruimtevaartgekken om een een, een multi-billion multi dollar waste, een, een, een verspilling van vele miljarden, eh, op gang te zetten, wat verder niks bereikt heeft. En nee. als je dat dan leest, dan denk je ja, wat oké, okay, je zet ze op de maan. En toen werd het ook afgekapt. Dat is het klaar.
1: Ja, maar de, 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 de race wordt echt gevoeld. Uh, uh, de race is echt. Ik, ik bedoel, er, er wordt een einddoel gesteld. van, van dat, dat gaan we doen en dat gaan we als eerste doen. En Bart, daar heb jij Scot Milleke ook uh, uh, naar gevraagd. Van, uh, of, of dat ja, voor, de, voor de mensen die daarbij betrokken waren of, de, of die zich daar ook bewust van waren. Of ze dat ook voelden.
2: We had a job to do. 1969. We had to get a man on the moon. Well, yes, we were in a race for the with the Soviets, but I didn't really know much about that. Uh, uh, president Kennedy. You know, he he jumped up on the bandwagon quickly as soon as the they flew that sputnik and all that stuff. So it, it was a, a race to the moon. And we didn't know where they were. We were we were going to the moon and we knew that they had a program to go to the moon also.
3: Ja, ze waren zich, ze waren zich daarvan bewust. Maar wij zijn nu gewend uh, om daar naar deze space race te kijken, als echt een race tussen de Sovjets en de Amerikanen van hoe spannend wie gaat het winnen. Maar Scott Milliker vertelde ook van ja, dat, dat was misschien zo, maar in mijn dagelijkse bezigheden speelde dat, spe, speelde dat eigenlijk geen enkele rol. Ik was gewoon bezig om problemen op te lossen en we hadden een uitdaging en dat was voor het einde van het decennium een man op de maan brengen. En dat is wat we deden en we wisten eigenlijk toch niet zo goed hoe ver de Sovjets waren. Dus uh, ja, dan kan je er maar beter ook niet druk om maken en dat deden ze dus eigenlijk ook niet zo eigenlijk gewoon bezig met het oplossen van die technische uitdaging. Echte ingenieurs, zou je bijna zeggen, die zich voor de, verder voor de maatschappelijke implicaties van het werk dat ze deden niet zo, niet zo interesseerden.
1: Ja, en het is toch wel interessant om dan te weten want je hebt ook... Uh, uh, nee, die, die Milliken is een ingenieur, zeg je ook. Ja. Hij, hij was ook niet... Uh, uh, nou ja, was ook niet opgeleid om, om uh, ruimteingenieur te worden, maar hij werkte ja, eigenlijk... Die voor bestond natuurlijk
3: nee,
0: niet. Nee. nee, want
3: hij, hij solliciteerde bij NASA en uh, hij kon kiezen uit twee banen die het zou niets op elkaar leken. Of hij was, zou een soort van procescontroller worden. Of hij zou dus bij flight operations terechtkomen. En dus de, de procedure voor de extra vehicular activity ontwerpen. En toen koos hij dat maar. En toen samen met nog één andere man ja, zijn ze gewoon gaan zitten. En, en, en zijn ze begonnen. Dus uh, het, het was natuurlijk een, een, een vakgebied wat uh, daar ter plekke aldoende werd vormgegeven door veelal... Uh, uh, jonge, net afgestudeerde mannen die gewoon uh, ja, in een handen
1: spuurden en aan het werk uh, zijn gegaan. En, en die Kennedy die, die zegt dus van we gaan het doen en, en, en die trekt ook uh, de portemonnee. ja uh, de, de, Dat de... is
0: onvoorstelbaar hoeveel uh, het geld Het totale uitgaven aan het Apollo en Gemini project, wat een soort oefenprogramma voor Apollo was, dat was uh, in moderne bedragen uh, 280 miljard dollar. Ja, dat is ongelooflijk. En, en, en dan, dan wordt het dus. Uh, en dat is dus in, in, in toenmalig geld 28 miljard, maar dat zegt eigenlijk niet zoveel. Want ja, dat, dat, is, dat is
1: nu tien keer zoveel. Uh. Ja. En uh, er worden dus duizenden uh, mannen vooral uh, aangenomen, zoals, uh, zoals Milliken. Uh, ja, die, in die 90... moeten je dus in één keer. Ik bedoel, het is, het is ook een, een logistiek en organisatorisch project ja, in, van je welste. In
0: 1960 werkten er 10.000 mensen bij de NASA, nou, best veel natuurlijk. En in 1970 uh, 40.000. En bij alle toeleveringsbedrijven, Want al die uh, uh, raketten en, en landers, die werden allemaal door uh, fabrieken gemaakt. Door Boeing en Grumman, en al die, die, ook zeg maar, de, 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 de oorlogsindustrie eigenlijk van de Verenigde Staten, die leverde dat soort dingen. En daar werkten in totaal 400.000 mensen, inclusief NASA. Dus er werden gewoon 400.000 mensen mee bezig gehouden. En ja, dit. Het was natuurlijk ook goed verdienen voor iedereen.
1: Ja, het, is, het, is, het is werkverschaffing van uh, grote proporties, kun je wel zeggen, toch?
0: Maar als je naar die uitgaven kijkt, dat is ongeveer... Uh, wanneer denk je dat uh, het, het meeste geld in een jaar werd uitgegeven aan uh, die ruimtevaartproject?
1: Dat vind ik een lastige vraag, want, want je, mijn gevoel zegt dat je... Um... Uh, op, op het moment dat, dat, dat ze gaan, uh, dus, dus als we het hebben over 69, 70, 71, 72, weet je, dan dan, dan staat de machine. Ja. Ik denk dat je dus iets uh, eerder moet gaan zeggen uh, dat, dat uh, als je mensen aan het aannemen bent en die moeten allemaal dingen bedenken en je bent nog allemaal aan het testen, ja, dat, klopt. dat het dan duurder is. dus ik uh, Maar dan ga ik toch een beetje gokken en dan zeg ik 64.
0: Nee, 66. 66 1966. Okay. En daarna wordt het dus afgebouwd en dan zie je dus ook al dat er verder geen plannen voor de toekomst zijn ook. Ja. En uh, 1966, heb ik nog even gedaan gekeken, is dan uh, in uh, toenmalige bedragen 4 miljard en een huidige uh, koopkracht en zo uh, uh, 40 miljard. En dat is ongeveer 10% van wat de toen door de Verenigde Staten aan defensie werd uitgegeven. Het staat los van defensie officieel. Dus dat geeft een beetje de, de, de
1: verhoudingen. 10% van het defensiebudget? Ja,
0: en ja. ongeveer een, uh, ik geloof uh, 4% van het federale budget. Ja. Want de, het was natuurlijk een, een symbool van vooruitgang. Het is altijd, in, als je naar de geschiedenis in de jaren zestig kijkt... is er altijd kritiek geweest op het, uh, het geld verslinden... kunnen we het niet beter aan de armen geven. En er waren eigenlijk drie grote veranderingen in de Verenigde Staten. Dat is besef van de milieubeweging. In het jaar dat Apollo landde op, uh, op de maan... ik geloof een maand eerder of zoiets, of iets later, ik weet niet precies was er dat beroemde beeld van een brandende rivier ergens. Ik geloof dat het in Illinois was. Uh, dat de rivier was zo vervuild dat die in de brand vloog. Nou, onvoorstelbaar. Een, een apocalyptische gebeurtenis natuurlijk. Die, die diep ingreep in het idee van... ja, we zijn de aarde aan het vernietigen eigenlijk. Ja, dus, dus, uh, uh... dus milieubesef. Je hebt de burgerrechtenbeweging. Er waren allemaal demonstraties altijd van uh, zwarte... Uh, 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 bewegingen bij Apollo. Van nou heel leuk,
1: maar doen ze wat voor ons. Opkomst van de uh, hippiebeweging... en ja. de anti-militaire. Uh, ja, de, de uh, oorlog controle. in Vietnam. Pacifisme. Ja. En, ja.
0: En, en de moorden op Robert Kennedy, uh, Martin Luther King. En eigenlijk, dus wat dat betreft, was een geniale set. Dat Apollo-programma, dat, ja, dat was toch een soort. Stel voor dat ze dat niet hadden gehad. Wat had Amerika was dan een, een diepe crisisland geweest? heel verdeeld, maar die, op, ja, die man op de maan, dat, ja,
1: dat was eigenlijk, hooguit was het dan heel duur, maar dat, ja, dat gaf toch het gevoel van we zijn er voor de mensheid. Ja, is, het is zoiets bijzonders, daar kun je toch bijna niet, niet, niet cynisch over zijn, zou je, zou je kunnen zeggen. Uh, Oké, okay, dus, dus uh, ja, we denken nu wel dat we in, in polariserende tijden leven, maar de jaren 60 waren dat. Ja, ja, uh, ik denk dat, Verenigde dat Verenigde ja,
0: maar ik denk dat als je nu denkt dat we ja. in crisis leven, ga eens in de jaren 60 rondkijken. Ja. Zou ik zeggen, dan, <laughs> kijk,
3: en... kijk eens een documentaire uh, inderdaad hoe erop... Uh... Amerikaanse campus uh, gevochten. Uh, studenten werden doodgeschoten door de National Guard uh, tijdens uh, protesten ja. en zo.
0: Dus, uh, en ook de rücksichtloze oorlog in Vietnam ja, werd gevoerd. Enig historisch
3: perspectief uh, voor mensen die inderdaad um, uh, ja jammeren en weeklagen over de huidige. Uh, polarisatie in, in de maatschappij. Uh, dan, dan, dan zal je zien dat het in de jaren 60 ook echt uh, barmboos was.
0: Maar we hebben dus zeg maar het, het PR-moment uh, besef van uh, uh, Sputnik. Dat zeggen, hey, hé wacht, die kunnen we wat mee. Dan heb je de, 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 zeg maar het, 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 het aangestoken lont van Gagarin. Dat ja, nu moeten we dus naar de maan. Dat is de enige manier om als Amerikanen nog iets uh, te kunnen. En dan is er eigenlijk nog een ander moment wat het succes van uh, de Apollo. Uh, heeft gedaan, want het is namelijk onvoorstelbaar succesvol geweest. Want ze hebben vier keer gevlogen met Apollo. Vier keer maar. Eén keer een soort oefenrondje om de aarde, om eens te kijken hoe het allemaal, uh, hoe het allemaal werkte. Ze hebben natuurlijk twaalf keer met Gemini gevlogen, maar als je alleen naar Apollo kijkt, met de Saturnus-raket en die, 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 die command module en die maanlander En wat is dan een derde...
1: Maar, uh, dus waar, staat hebben... het, waar staat dit voor?
2: voor?
0: Nou, dat, dat het zo ik wil het even uitleggen dat het dus heel erg goed georganiseerd was. Ja. Dat het dus heel succesvol was. Want ze hebben dus eerst Apollo 7 in een baan om de aarde en dat het allemaal goed werkte. Toen Apollo 8 al, naar de maan, dat is eigenlijk ja, wereldhistorisch misschien nog wel de grootste klap, dat ze, dat ze er überhaupt naartoe gingen. En dat ze achter de maan langs vlogen. Dat er dan geen contact meer mogelijk was. En nog nooit waren mensen zo ver van de aarde. En daar is ook zijn beroemde foto's van de aarde als klein hemellichaampje gemaakt. Nou, dan krijg je Apollo 10 die bijna landen. Die zijn op, op, op 15 kilometer boven het maanoppervlak. En dan al Apollo 11. Dan lukt het al. En dan is het al helemaal goed. Ja. En waarom is dat nou zo goed gegaan? En dat is een tragisch verhaal. Omdat er namelijk in 1967 drie astronauten omkwamen bij een test op de landing, op de lanceerplek. En ja, dat schrok iedereen enorm wakker. Want het, het, ze kwamen om omdat er een brand in de cabine uitbrak. En uh, ja, het ging allemaal veel te snel. En toen zijn ze gestikt. Maar en, en nou, een... de deur ging
3: niet open.
0: Ja, de deur ging niet open, <laughs> ja. Maar ook überhaupt dat die brand kon uitbreken. Ja. En toen hebben ze de organisatie van Apollo en de NASA uh, enorm aangestrakt. Dat, uh, want het was, zeg maar, de eerste in de analyses go fever dus uh, ja, het moet nou eenmaal, het staat op het schema, dus we doen het. Ik heb er een heel slecht gevoel over, vertrouw het niet en toch doen
1: we het. Ja, het is geen cultuur van uh, uh, iemand die aan de ren durft te trekken ja. en, en zeggen van hou... Uh, dit is niet goed. En met, met uh, drie, uh, die drie ingrediënten, uh, eh, dus, dus uh, Sputnik, het besef, Gagarin van echt als maan uh, uh, en uh, uh, het, het veranderen van de organisatie ja. bij, bij NASA, die hebben geleid tot dat moment in 1969. Maar nu is het ook goed dat we een ander lijntje gaan volgen, want, want we hebben nu heel goed gezien hoe de uh, ja, politieke situatie, uh, dat, dat, dat moest eigenlijk uh, al, al die uh, schakelaars moesten ook de goede kant op staan voordat het geld vrij kwam. Maar we kunnen nog een ander lijntje volgen en dat is natuurlijk van, van de droom, van de techniek. Ja. Want, want uh, het, het, het idee om naar de maan te gaan is al veel ouder en zou je zelfs door kunnen trekken naar, uh, naar Jules Verne en, en, ja, zeker. en, en ja, voorten van, de voorten de science fiction eigenlijk. Ja. Um, en uh, we moeten ook eventjes naar het begin van de 20 e eeuw kijken als de, ja, de eerste raketgeleerden opkomen. En dan komen we niet om een uh, nou ja, redelijk controversieel persoon toch? Uh, ja, misschien we moeten omheen?
0: we eerst even, dus, uh, uh, even heel snel er doorheen lopen dat je dus in het begin van de 20e eeuw heb je een paar Russen die raket uh, de uh, uit 1903 die maakte een formule voor raketten en dat is een belangrijke doorbraak. Dan heb je een Amerikaan Goddard die maakte eigenlijk de eerste raket met vloeibare zuurstof, met vloeibare brandstof, zodat je het kan reguleren. Want ja, een raket is eigenlijk niks anders dan een vuurpijl. Alleen een vuurpijl Ja, die steek je aan en dan gaat die. En dan met, met vloeibare brandstof kan je dat reguleren. Dan kan je harder laten gaan of stoppen. en dan kan je van alles doen. En Goddard in 1926 heeft voor het eerst een raket gemaakt... die ook echt van de grond kwam. Hij kwam helaas
1: maar 12 meter hoog, maar goed... En zo gaat het dan verder. Ja, en nu komen we bij de man die echt belangrijk ja. is geweest voor de uh, rakettechniek. En dat is uh, Werner von Braun. En we kunnen even luisteren naar, hoe, uh, naar een documentaire in 1955. Uh, in een programma van Disney, een documentaire. Waarin, uh, dat is dus hè, vlak voordat Sputnik uh, rond de aarde gaat cirkelen. Maar daar, dan, dan praat von Braun al over uh, de plannen om uh, uh, rond de maan te vliegen. Of in ieder geval een droom. An idea thereover.
2: Here to reveal a plan for a trip around the moon is the chief of the guided missile development at the United States Army's Redstone Arsenal, Dr. Werner von Braun. A voyage around the moon must be made in two phases. A rocket ship taking off from the Earth's surface will use almost all the fuel it can carry just to attain a speed great enough
1: to balance the pull of gravity. Unpowered... Het zal dan keep
2: circling the earth in een orbit buiten de atmosfeer. atmosphere. This is de eerste fase. However, als we can refuel the ship in this orbit with fuel brought up by cargo rocket ships, it can set out on the second de The trip around the moon and back.
1: Ja, Bart, we hoorden hier uh, van Braun eigenlijk een, een soort plan ontvouwen voor van hoe je dat zou moeten doen. Ja. Maar wie was Werner van Braun?
3: Wie was Werner van Braun? Werner van Braun was de man achter het uh, raketprogramma van, uh, van de nazi's. Ik ben toevallig afgelopen zomer uh, in een, uh, een V2-bunker in het noorden van Frankrijk uh, geweest. Um, die nooit in gebruik is genomen omdat de galeren hem hadden kapot gebombardeerd voordat de uh, eerste raket er arriveerde. Maar de nazi's uh, die bouwden... Uh, ...onbemande bommen in feite. De V1 was de eerste. Dat, dat was in feite een, een, een bom met een, met een soort van motor erop. Dat was, dat was niet een, een onbemand vliegtuig Een onbemand vliegtuig. Dat was niet een raket zoals wij die herkenden. Die, de V1 kon je bijvoorbeeld als uh, piloot in een gewoon vliegtuig... ...kon je ernaast gaan vliegen. En dan gaf je hem een zetje met, uh, met je vleugel... ...en dan veranderde die van koers en stortte die in zee. Um, dus dat was een, nog niet de supersonische raket... Uh, zo, zoals, uh, ...zoals wij die nu het kennen. Dat was gewoon met een propellermotor. Ja, klopt. Ja. Ja. En uh, de V2 uh, van de Duitsers... ...door Werner van Braun ontwikkeld. Dat was de eerste moderne raket... ...die echt dus uh, uh, heel hoog... Uh, ...van de grond ja, kwam. Het is de
0: eerste keer dat, dat, dat een, een ding... ...wat door mensen is gemaakt... ...in de ruimte kwam. Want volgens mij bij een test... ...in 1942 kwam die 100 kilometer hoog.
3: Ja, en, en, en wat wel belangrijk om, uh, is... ...om even hier vast te stellen... ...is dat Werner van Braun werkte voor de nazi's... Um, was zelf misschien geen uh, overtuigde natie, maar wel lid uh, uh, gemaakt van de uh, SS. Uh, het programma draaide uh, gedeeltelijk op slavenarbeid. Uh, dus, uh, er zijn duizenden uh, mensen bij ja, omgekomen. En, ja, in dora Mittelbau, uh, het kamp daar, uh, waar uh, heel veel mensen onder hele slechte omstandigheden uh, hebben geleefd. Aan andere kant uh, moet je ook zeggen dat uh, Werner van Bruin is ook uh, gearresteerd door de Gestapo en hij heeft een tijd vastgezeten, dus... Uh, hij was uh, binnen het regime niet, niet on, onomstreden. Maar uh, het staat wel vast uh, dat hij geweten moet hebben. dat hij uh, dat aan zijn raketprogramma uh, het bloed van. Uh van, van, uh, van gevangenen, krijgsgevangenen en, en veel, veel vaker van, van Joden. En andere ja, ik heb wel eens een reeks
0: gezien dat er meer mensen bij de fabrikage van de V2 zijn omgekomen dan ja, in Londen en uh, Antwerpen. Doordat ze zo'n ding op
3: een hoogte hebben. Ja. Dat klopt inderdaad, want de uh, omstandigheden waaronder die dingen gemaakt werden, ...die waren mensonterend. Maar ja, uh, toen dus de oorlog op zijn einde liep, waren, waren zowel de Sovjets als de Westelijke Galeerden bijzonder geïnteresseerd in alle mensen die betrokken waren bij het uh, Duitse raket. Uh, ja, want dat was een militair uh, revolutie natuurlijk
1: ja, ja dus, dus de, de kennis die von braun op dat moment uh, heeft die is uh, ontzettend waardevol uh, ja of, uh, dus
3: hij was uh, zeer waardevol en uh, hij had uh, het geluk dat hij dus door de Amerikanen nou hij
0: is speciaal naar het Westen gevlucht. Uh, uh, om, door, om zich door de
3: Amerikanen gevangen te laten nemen uh,
1: inderdaad en van, toen, van van von braun is het ook wel dat dat zijn kennis wat waard was en dat hij, ja, uh, ja het, zeker en dat, dat er een die, toekomst voor hem was na uh, ja, en uh, na nazi's. hij
3: zag die toekomst uh, bekendelijk meer in Amerika dan in de Sovjet-Unie ja, wat niet zo gek is natuurlijk nee, nee. maar de
0: Russen die hadden ...ook een, een geniale raket geleerde, Korolev. Een Oekraïner, en dat, ja, die, die was toen ook al uh, actief. Dus de, je had twee mensen die die raketten bouwden. En je hoort, uh, dus de, de Russen hadden Korolev... ...die dus gewoon atoomraketten moest maken... ...en bijklusten als uh, uh, ruimtevaarding. En na, uh, uh, met Gagarin werd dat allemaal veel groter. En, of met uh, Sputnik... Maar je hoorde hier ook in, dat, in die opname van 1955 dat Von Braun wordt ook gepresenteerd als de man die de, die de ballistic missiles voor de militairen maakt. En dit was echt, ja, hij, ik wil niet zeggen dat hij zich verveelde, maar hij was totale ruimtevaartfanaticus. Uh, fanaticus. En ja, de Amerikanen deden er wel wat aan, maar niet zoveel. En hij is echt ook bewust met de pers gaan praten en met Walt Disney om dit soort dromen... Voor te, ja, eigenlijk voor te bereiden, zodat de publieke opinie de regering zou dwingen... of in ieder geval er rijp voor maken... om aan ruimtevaart, echt serieus aan ruimtevaart te gaan doen.
1: Ja, dus hij probeert dat, dat, dat gevoel een beetje te antameren van... van, van laten, we dit, uh, laten we dit gaan doen. Ja,
0: en dat vind ik zo mooi dat je dus natuurlijk... Uh, uh, we zeggen, ruimtevaartdromers hebt, SS'ers of niet. Hè? <laughs> ja, dat praten, is een beetje... Blijft blijf dan die man kleven natuurlijk. Ja. En dus waren het natuurlijk vele. Oh, Als de C. Clarke in Engeland. Je hebt de, de, zijn schrijver die ook veel aangedaan heeft. En, uh, dus de, de mentaliteit was er wel, maar ja, het moet wel betaald worden.
1: Ja. Laten we nog heel even luisteren naar, want dat was in zijn tijd was het natuurlijk ook... de Amerikanen ontgingen niet dat uh, Werder von Braun een, een, een bloedig verleden had. En uh, de komiek Tom Lehrer die, uh, die legt in uh, dit liedje de vinger de op de zere plek.
0: Gather round while I sing you a Werner von Braun A man whose allegiance is ruled by expedience Call him a Nazi, he won't even frown Nazi
3: schmazi says Werner von Braun
0: Don't say that he's hypocritical Say rather that he's apolitical Once the rockets are up Who cares where they come down? <laughs> That's not my
1: department,
0: says Werner von Braun.
1: Ja, briljant. Dat is een perfecte
0: zeggen. samenvatting. Once the rocket's al er who down ja. that's not my department.
1: Ja. Maar die, uh, um, ja, die, die, die techniek, die kennis die, uh, die die meebrengt, die wordt dus ook wel uh, uh, ja, in, aan de ene kant ook, ook weer die voor dodelijke raketten ja. ingezet ja, in, in de Verenigde Staten. Ja, natuurlijk. Er was dus een heel cynisch programma
0: om, want er wordt ook wel eens gezegd dat als hij niet die raketkennis had, dan was hij misschien in Nuremberg veroordeeld geweest. Misschien een beetje overdreven, maar nou ja,
3: misschien had hij net, net zoals lokaal, hij had, net uh, Albert Speer in ieder geval met de dwangarbeiders gewerkt, dus dat ja. had hem echt wel uh, tien of twintig jaar kunnen. Maar dat kunnen werd ontleiden. hem vergeven. Dus.
1: Wat is zijn rol uiteindelijk geweest in het, in het ruimteprogramma? Nou, hij was een centrale rakettenman en uh, er waren ook raketten van de,
0: de Navy. En die waren langs goed niet als de raketten die hij maakte. En hij, uh, hij was de grote man uh, achter uh, de grote Saturnus-raket... Die, ja. die de mensen naar de Maan heeft gestuurd. En de Russen hadden ook een MA-raket, maar die, ja, die ontplofte twee keer. Ja. Zelfs een, een week of twee weken voordat de uh, Apollo 11 gelanceerd werd... Was er nog een test met die raket, waar het, uh, natuurlijk de Amerikanen een beetje op de zenuwen werkten. Maar die, om, ja, die ontplofte, het, het werkte gewoon niet. Ze, die hadden... Korolev was al overleden toen, dus misschien dat dat er ook iets mee te maken heeft.
1: Want, want die Milken die noemde het nog, van, wij, wij wisten wel dat de Russen ook bezig waren met een maanprogramma, Want die waren natuurlijk ook niet, 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 niet gek, die, die, die zagen natuurlijk ook wat, wat ze konden. Uh, uh, maar maar, maar dat, de, de, daar zie je dan, dan ergens halverwege de jaren 60.
0: Ja, je ...keer die rollen om. Ja, je ziet een wending. Want wat, je, uh, wat, wat mijn indruk van die geschiedenis is... ...is ook dat uh, de Russen wel erg tuk waren op uh, uh, leuke records... ...en niet systematisch een heel programma opzetten... ...zoals de Amerikanen deden. Ze waren natuurlijk wel serieus bezig... ...maar dan vonden de Russen, t, de, de, Sof, de opperste Sovjet... het ineens wel een heel leuk idee... ...als er aan de vooravond van een van de belangrijk congres... Record werd uh, gebroken. En toen uh, moest die Korolev met een oude, er werd dan zogenaamd een nieuwe raket gemaakt, dat was eigenlijk de, de oude uh, Vostok. Die werd dan een beetje omgebouwd en er moesten dan drie mannen, drie mannen in, Het paste eigenlijk amper. En ja, met, met angst, zweet, uh, zagen al die Russische ruimtevaartingenieurs dat ding de lucht in gaan. Het is allemaal goed gegaan.
1: Maar het was dat eerder.
0: Onverantwoordelijk gekke werk. Communistische
1: eigenlijk. partijpolitiek eerder dan, uh, uh, dan serieuze ruimtevaart. Ja, dus dan,
0: dat, die Amerikanen hebben dan die, die afslag genomen: van oké, okay, we zetten nu alles op alles. En de Russen, die zijn op een gegeven moment. hebben ze zich gaan specialiseren in lang duur. Men hebben het al over de jaren zeventig. Uh, ze hebben nog wel een beetje die droom gehad om, om naar de maan te gaan. Maar ze eigenlijk niet serieus op ingeïnvesteerd. En zij zijn zich gaan specialiseren in langdurig verblijf in de ruimte met uh, meer station en uh, later... Uh... De
1: meer die aan de basis stond van het ISS. Ja. ja. En, um, en nu stelden we aan het begin de vraag, uh, uh, in, in 1972 hield het op, uh, zijn we niet meer uh, op de maan geweest met uh, uh, mensen van, uh, van vlees en bloed... Um, nu is me ook wel een beetje duidelijk geworden van, van waarom dat is. Want die, die politieke noodzaak die jij zo hebt onderstreept, Hendrik, die, die ontbrak dus op een gegeven moment. Je bent er geweest.
0: Ja, waarom zou je nog verder gaan? dan dat. Het, 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 het doel van de mensen die het deden, hè, dus die, die Milliken, Armstrong, al die mensen van de NASA, die dachten ja, we gaan gewoon verder. En, want we doen het goed en we kunnen het. En, maar die, die beseften eigenlijk niet dat ze uh, bezig waren met het grootste PR-project in de geschiedenis van de mensheid eigenlijk.
1: Want dat is wel de conclusie die moeten trekken. De, het Apollo-project was een PR-stunt.
0: Ja, er zijn twee werkelijkheden. Het is aan de ene kant een historische prestatie en gebeurtenis die, denk ik, uh, heel simpel gezegd, geestverruimend heeft gewerkt op uh, de menselijke bevolking. He, dat er meer is dan alleen maar de aarde bij wijze van spreken daar kun je van alles over zeggen maar tegelijkertijd is het een, een cynische politieke zet geweest van de Amerikaanse regering of cynisch gewoon een kan ik zeggen, geniale zet dat, dat, dat ze een, een lichtpuntje hadden in de strijd met de Sovjet-Unie. en achter, later bleek ook dat toen eind jaren 60 dat land echt flink in de politieke problemen zat met al die rellen en gevechten op straat en ruzies en sociale problemen, dat er nog... Ja, dat er nog iets... Iets was om op trots op te zijn. Ja. Ja.
3: Nou, ik wil je toch wel even pleiten voor een... Uh, het grootste, zinloze gebaar. Dat kan, dat kan natuurlijk ook mooi zijn. En het, was, het is natuurlijk gewoon... Ook al had het geen praktisch nut en was het een PR... Nou, het had heel
0: erg praktisch nut, namelijk om te laten zien... Dat ze beter waren dan de Zorjus. Ja,
3: maar het is... Ik zou bijna zeggen, het is uh, laar, laar Kunst om de kunst. Het was een grootse prestatie En die zal dan misschien niet zoveel... Uh, uh, het is een soort piramide eigenlijk. Ja, ja van kijk eens, kijk, eens, kijk eens hoe knap we zijn. Ja. Nou ja, zo knap, zo, dit, dit kan de mensen allemaal. En dat, dat is dus, uh, hoe heet het, de, de, het menselijke, de, de geschiedenis ja. van de menselijke samenleving bestaat ook uit dit
0: soort symbolische mijlpalen. Ja, dus je hoeft het ook niet te reduceren, dat te zeggen van ja, het is maar een uh, PR-project. De is, maanlanding uh,
1: was ook een PR-stunt.
0: Maar het interessante is dus dat uh, je hebt natuurlijk uh, tegenwoordig allerlei samenzweringstheorieën dat, dat de werkelijkheid eigenlijk heel anders is dat uh, 9/11 eigenlijk uh, heel anders in elkaar ja, dan de, de maanlanding, maanlanding. gebeurd. Maar is ge de maanlanding niet gebeurd is. Maar het, het, als je erover na gaat denken, er is niemand die zegt van ja, de, die atoombom op Hiroshima, dat hebben ze maar verzonnen. Dat hoor je nooit. Nee. En er is ook geen reden om dat te bedenken. Terwijl bij die, die maanlanding was zo Eigenlijk evident een PR-stunt dat je dan makkelijker dat wat het heeft eigenlijk geen enkel nut Het heeft geen gevolgen oh. gehad. We hebben bedoel, het is het, het geen is, handel met de maan
1: nu. Het is maar. makkelijk om daarvan te zeggen van uh, 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 omdat het ook zo duidelijk is ingezet als PR-project. Van kijk nou, dat hebben ze uh, en dat hebben ze gewoon op een koopje in ja. de woestijn gedaan. Het grap, u, het heb je
3: grappig... dat filmpje van Buzz Aldrin gezien? Die uh, die wordt op een gegeven moment geconfronteerd met zo'n uh, uh, demonstrant die zegt dat de maanlanding nooit gebeurd is en die slaat hem dan echt ja. keihard op zijn berg. Op het moment
0: <laughs> dat hij voor een liar en een coward wordt ja, uitgemaakt. Weet je, ja. de man die, die, yeah. die in, een, in een blikken dingetje naar de maan is gegaan, die wordt voor als lafaard getypeerd. Ja. Dat is natuurlijk ook een We de
2: politie met me. Je bent de man die zei dat je op de Calling the Kettle Black, if ever thought of saying, you it? Say way from, from me. You're a coward and a liar and a
1: thief. Het zegt wel iets over. Die oh, De gekkigheid ja. die er. zit. Die, die om, ik heb nog één vraag voor jou, Hendrik, Eigenlijk. Voor, ik wil om... nog even iets over de oh. samenzwering zeggen. Ja.
0: Want anders blijft dat ook maar liggen. Ja. Waarom is het geen samenzwering? Waarom hebben ze het niet. Want het is namelijk. er is een hele simpele reden voor. Het is namelijk veel moeilijker om. 10.000, zo niet 100.000 mensen die eraan werken, te laten denken dat ze er in het echt aan werken, maar in werkelijkheid is het gewoon in het tv-studio. Als je dat van
1: plan bent, dan is het eigenlijk makkelijker om het gewoon in het echt te doen. Ik vind dat het bestaan van Scott Milk ontkracht uh, ontkrachten ja. samenswingt. Ja, en ik
3: heb dingen gezien die op de maan zijn geweest. Ja, dat zegt u. Vorige <laughs> week. Ja, maar daarom,
0: I want to believe. <laughs> nee, maar het, het, het grappige is dat het meer werk is om het nep te doen dan om het echt ja, te doen. Ja.
1: En dat jij uh, hebt die, uh, die Lego set van de, uh, uh, van de Apollo 11. Uh, dingen, heb je heel erg lang bewaard. Met een met reden natuurlijk. Omdat het, 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 het heeft je toen ook ge geïnspireerd geraakt. Uh. Ja,
0: maar ook het, het was gewoon uh, mijn
1: een van mijn favoriete Lego dozen. Ja, dat snap ik ook wel. Maar uh, uh, jij was uh, vijf toen uh, de, de eerste mensen op de maan uh, rondliepen. Uh, dat, dat stopte toen je een jaar of negen was. Denk je dat jij nog gaat meemaken dat, er, uh, dat, dat, we, dat we in de krant gaan zetten. Uh, Chinees op de maan.
0: Nou, dat is niet zo gek uh, dat je zegt Chinees op de maan. Ik, kijk, ik heb nog wel uh, enige jaren van leven. Dus ik denk dat, dat ik dat nog wel meemaak dat er iets op dat gebied gebeurt. Maar je moet wel heel goed denken wat de voorwaarden voor zoiets zullen zijn. Want wat vaak vergeten wordt, is dat het een onvoorstelbare hoeveelheid geld kost om, uh, om dat te doen. Kijk, het, het ISS, dat doe je eigenlijk op een koopje. Dat is een internationale samenwerking. Er zijn ook allerlei redenen waarom. Dat toen gedaan is om ook om de Russische raketingenieur een beetje aan het werk te houden. Dat ze niet allemaal naar Noord-Korea gingen in de jaren negentig. Dus dat is ook een soort peace project uh, met internationale samenwerking. Dus dat, dat geld is wel goed besteed. Maar het is een, een schijntje van wat het kost om serieus met mensen naar de maan te gaan. Wie doet dat? Waarom zou je dat doen? De Chinezen hebben misschien een politiek, internationaal politieke reden om... Is natuurlijk voor hun zou het het symbool zijn van we tellen mee. We zijn net zo goed als de Amerikanen. En dan zou het weer kunnen betekenen dat de Amerikanen denken... ja, in die concurrentiestrijd gaan wij naar Mars. Maar dan moet er nog wel een hoop water door de Mississippi stromen, denk
1: ik. Misschien kunnen we over tien jaar op Alibaba... een uh, Chinese Lego imitaat kopen <laughs> van uh, een Chinese Maraket. Um, ik denk dat we hiermee aan het einde zijn gekomen... van deze extra aflevering van Onbehaarde Apen... Uh, bedankt voor het luisteren. Uh, Bart en Hendrik, bedankt voor het aanschuiven. Scott Milliken, bedankt voor zijn tijd om uh, over zijn, zijn herinneringen met ons te delen. Ja, dat was niet moeilijk. Hij bleef praten. <laughs> uh, alles ook uh, terug te lezen trouwens. Uh, uh, dit, dit en meer uh, in uh, een uh, special die uh, op uh, 20 juli uh, bij NRC verschijnt. Misha bedankt voor de productie van deze aflevering. En wij uh, verschijnen op een gegeven moment weer in je podcastfeed. Tot dan.